0: 教练，我可以问你一个财务的问题吗？好啊，你说看看。就是我们工作这么辛苦，为什么钱总是不够用？你说这个、哦，其实呢，就是这样那样，然后那样这样，你知道了吧？哎、欸，你怎么现在才说？ Hello， 大家好，欢迎回到。哎，你怎么现在才说我是你的主持人马赛黑？这个节目又来到新的一集，拜托大家，麻烦大家五星评论，分享给亲友，给我们一些好评，好不好？然后呢，呃，在资讯栏里头有这个连结呢，你可以跟对我们投稿或者是发问啊，跟教练发问说，教练我遇到一个什么样的状况啊？啊，我的背景是什么啊？我女朋友跟我怎么说？我妈又怎么说啊？好，我不会，我不会说你是妈宝，好不好？如果你说我妈怎么说，我们不会笑你的。好，但是呢重点是能不能解决你的问题，能不能给你一些建议呢？这是我们想要做到的。所以呢，欢迎提出来你的现阶段的遇到的问题，然后呢，投稿呢，你你想要听的方向，比方说你觉得投资理财有哪一个面向，或者跟钱有哪有关的哪一个面向是你想要了解的、想要收听的、想要知道我们这边的看法的，好不好？提出来就是。那个资讯栏里头的链接，把它点下去，然后把它填一填，好不好？花你一些小小的时间，然后呢，帮助我们前进，然后可能也许能够帮助到你得到一些新的看法、想法，好不好？大家互助互惠。好了，那今天的题目是这样的，这个我想要开始投资理财，到底该自学还是该上课？那其实你只需要一个教练。好了，那这个题目里头包含了几个关键字，好不好？投资理财。这是我们节目在讲的，然后呢，自学还是上课？今天要来帮大家做一些这个简单的我的看法的分享哈。然后最后一个告诉你，为什么你需要一个教练呢？啊，其实你只需要一个教练可以解决以上问题吗？这样好了，那第一个呢，讲到这个自学还是上课呢？我不知道大家有没有这样的困扰哈，就是呃，大家是有有曾经有发生过这样的这个命运的人生的。十字路口嘛，我要去自学还是上课？这样好像有些东西你就是很理所当然的说好，我要去上课。比方说这个这个瑜伽课程，好不好？好像很少听到有自学瑜伽，好像都多半就是听到要瑜伽回去上课。那比较比较呃，我要说比较明确一点的，就比方说这个潜水课程啊，你就不会自学嘛？为什么？因为潜水课程包含了几个要件，第一个呢，你要有环境。第二个呢，你要有设备；第三个呢，你要专业能力；第四个呢，其实一个很重要是会危害到人身安全。哎，你自己跑去自学，你是要怎样？自己跳到海里头，自己说我要去学潜水，我看 YouTube 就可以学会潜水。有点难度哈，所以呢，这一类的课程，技术类课程呢，其实你会马上联想到，哎，我要去上课，找一个有这个风评很好、师资不错，然后教学的态度很好的，哎，我要去上课。对，那更重要呢，它衍生出一个哈，叫什么东西呢？叫做证照体系，如果你有证照体系的，你就会想去上课，你会发现呢，我们的这个教育的制度啊，我们社会的逻辑是这样啊，因为得到这个证照，你要符合相关的规范，那符合相关的规范，你最好去直接去上课，有人帮你通整好啊，对，就是这样。好，那为什么讲投资理财会让大家有的困扰，就是我到底是要自学呢，还是要上课呢？啊，因为呢，投资理财没有所谓的证照。对吧？可以这样讲吧。你唯一的证照就是你的存款，好吧？你真的可以拿出来证明说，我会投资理财，就是我的存款。也因为投资理财变多，这叫证照啊啊！你说房间的所谓的证照，比方说，呃，基金经理人的证照，还是理财顾问的证照？哎，那个其实不算在投资理财的范围，那就是其中一个路线的这个相关的证照，在某个领域里头，他们做了一个规范哈、啊。比方说保险的证照，比方说理。财。呃，基金的证照、理专的证照等等的，呃、啊，擦擦擦，行的证照、啊、金融法规证照等等好，那都是在某个领域里头啊，不算投资理财本身。投资理财是一个很大的项目，好不好？很大的项目，它没有一个证照，所以才会衍生出这个自学还是上课，因为呢，它没有一个课可以上嘛，没有一堂课可以上完投资理财啊，所以呢，这个上课通常都是学一些观念，学一些技巧，或学一些，它都是分分比较呃。部分部分去学的，好，所以呢，我我以证照来举例，就是他没有办法直接上完说，哦，你得到了一个投资理财的证照，好吧？好，所以呢，会衍生出来就是某些东西，比方说以股票为例，其中一只叫股票，哎，我到底要自学还是要上课呢？还是以房地产为例，我到底要自学还是要上课呢？那当然跟这个社会的演变来到目前的状态有关。什么叫做演变到目前的状态呢？就是呢。早期呢，其实没有那么多的资源呐啊,啊！现阶段的年轻人啊，非常非常的幸福。这个时代的、呃、年轻人踏入社会的新鲜人都非常非常的幸福，拥有非常多的资源，那是早期的人无法想象的。以前我们要学房地产，那只有几个方式：呃，买书、看杂志，甚至连网站、网路都没有啊！你要找到一个包租公教练开设课程啊，是非常非常难度的啊！你说，如果有人出来愿意教？大家就会抱着这个钞票说：“我要去报名上课。”啊，现阶段不一样。现阶段你想要了解一些房地产的的这个风向啊、趋势啊，可不可以投资啊？你有很多的管道，比方说你可以参与这个社群论坛，可以看一下前辈啊有在参与的人啊，大家怎么说？该进不该进啊？还有什么建议？如果新手你想要怎么开始啊？都有各种建议哦。啊，甚至是我家有一间房子，我可以拿出来当包租公种房地产。哎、啊，你这样问题丢进去，都开始会有讨论，会有一些前辈告诉你该怎么做啊？你可以去调查一下什么？你可以去问一下什么？你可以怎么做啊？你可以自己刷油漆看看啊，等等的。好，那所以呢？所以就是，嗯。呃，资源很多、哦、我刚讲社群是一个，在呢，这这年代很流行的这个自媒体，包含我们 podcast， 哎，你可以有收听节目，那、啊、你可以在 YouTube 上面找到这个相关的这个 YouTuber 做好的节目介绍，然后各种类型都有、哦、比方说有这个，我看过有这个房地产开箱的的影片，带你去看豪宅，看人看什么啊？有这个教你怎么看房子的课程啊，也有分享，啊，还有这个。呃，装潢怎么装潢的案例啊？我实际动手 DIY 给你看，我怎么装潢，把一个老旧的屋子变一个呃超级漂亮的、有设计感的风这个风格的房子哈、哦。啊，甚至呢还有什么？还有这个，这挨家挨户去敲门的，去敲豪宅的这个主人的门啊，跟他问他说：，哎、啊，当初怎么买到这豪宅？你是靠什么赚钱的？啊，怎么投资房地产的？呃、啊，都有对，所以相关的资源很多很多啊，包含你要现在现在有很多的线上课程的平台。哦，那也算是自学的方面啊、哦。哎，这个上课这个部分呢，线上课程算是自学还是算是上课？哈，这个我们要区分一下了哈啊、哦。这个这个有点难说，这到底是自学还是上课？那我我不确定大家怎么分啊？是你有付钱的算是自学，还是你有没有交学费的？就是对，是大家是以交学费来分呢，还是我自己的个人是这样觉得啦。我觉得呃，你有没有出家门，对我而言，到底就是自学跟没有自学。啊，自学这件事情不太需要出家门，你自己学习。我就算是看影片，我是买教材自己学习嘛。啊，买书啊，自己在家看，这叫学习。然、啊、后买看新闻，看这些社群啊，自己在家就可以看，自己学习这样，对我而言就叫做自学。啊，有出门，比方说有去上课，啊，上课如果线上上课，线上上课其实就是买教材，跟买书一样，它也是写好的著作的给你。这对我而言不太算。这个上课真的要上课是你要出去有跟老师互动的，那你要跟老师有讨论的，你在现场上上课啊，你要出门上课，为了这个去花时间坐在那里，然后呢听课，然后更重要是跟问老师问题、发问，把你自己心中的疑问、想要学的东西讲出来，然后呢呃、啊、认识旁边的同学，大家一起互相的成为同一梯的伙伴这样子啊，这样这样而言对我而言才叫做上课好不好？好，简单说呢就是呢。有没有出门？有没有花钱？有没有互动？这样就是上课的差别。好，那所以呢，刚刚讲到这个学习呢，自学呢，那我们来先来讲一下自学自学这个东西其实非常重要。其实呢，你终究要有自学的能力然后其实呢，这个呃，我讲啦，就是呢，其实台湾的。教育制度都会把大家慢慢的这个以早期的风气，就慢慢把大家都引导到你要念高中、念大学，好吗？大学是一个很重要的项目，因为听到老一辈的、啊、长辈啊、父母辈啊，都会告诉你要念大学。社会风气也是，哎，你什么大学毕业的啊？什么念大学好优秀啊？这样大学生怎样怎样这样的，对，好，大学很优秀。那大学到底在干嘛呢？大学呢，在台湾呢，我觉得在台湾有点歪掉。我自己个人啊，个人的想法是这样，大学在台湾歪掉了，只是变成一个进阶的高中。部门一直多了高中的地级，本来高一、高二、高三有，变成高四、高五、高六、高七。好，要跟高中一样，你就是去上课程嘛，选修你要的科目啦，然后呢，考试嘛，然后毕业拿到文凭嘛。好，那为什么说这不是我想象中的大学？跟大学当初设计的原理背道而驰呢？就是呢，大学不应该是填鸭式的教育哈，大学不应该让你就是接受灌输教育这件而是应该开发出你学习的能力。根据那个科系、那个项目，你有兴趣的部分呢，拥有自主学习能力，你可以开始明辨是非，判断什么东西，判断、呃、什么东西是可以学的，判断什么东西是,是非对错。哦，针对那个项目去学习。哦啊，所以呢，国外的教育呢，其实呢就比较偏向这样。然后你会看到，国外教育其实呢，从高中开始就发展小朋友的、高中人的这个。呃，自主意识很强，然后呢，他对人生的目标很明确。他高中就开始培养他的兴趣。我真的是对天文很很有兴趣，我就自己会去学物理，我甚至去大学旁听物理学，旁听什么呃这个。地什么例粒子学等等的，呃，物理我不是很懂，天文学啊，什么地球科学等等的，他去旁听这类的东西，为了我对这项东西有兴趣，所以从高中开始，他们就懂得自己去学习，自己去涉猎他应该要有的知识。哦，我我需要数学能力，我就要去选修数学课，或找数学的教授讨论，或者是去。去插班或者去偏那个旁听大学的数学课程，然后甚至是国外的大学都有开一些这个免费的线上课程，不给大家授课，呃，这学习这样子，好，这样才是呢拥有自学能力，根据你想要达到的的知识成绩，你自己去夺得这样的夺得哦哈，获得这样的知识技能，对，好。所以呢，呃，跟大家分享一件事情，就是我大学就是那么叛逆，就是我早就领略到这个了。所以呢，我大学曾经在课堂上跟老师起了一些冲突，是这样。老师呢，教育大家要好好念大学，好好的念书啊，攻读，甚至老师一直鼓励大家攻读研究所。他说，读博士是他人生最好、最优秀的选择。他现在想来，能够读书都好开心。这样，我就跟老师讲说，哎、欸，老师，可是我觉得大学四年我好浪费时间呢、欸。这四年，我要是呢、呃，因为我学这个大众传播，我的目标就是进入电视圈。这四年，我如果直接可以进去电视台，这个当实习的实习生啊，摄影的助理，还是灯光助理，还是脚本，还是这个企划单位，我可以学到的东西更多哎，可以让帮助我更多思考，衔接业界到底在做什么。但是呢，我读这个大学都在读一些理论，我就是社会学啊、传播学啊、心理学啊。等等的哈是什么样呢？就是我其实去图书馆看完我就可以看完的东西，我在这上课其实就是老师念给我听，解释给我听。可是呢，其实呢我在书本上都可以得到。我就这样跟老师公然的呛虾，想当然尔，我就是被老师盯上，老师发了一通脾气，说我这个人就是这个不好好学习，不不不东不,不尊重学习这件事情。但对我而言呢？你、嗯、你们自己，应该不要说对我而言啊，你们自己判断，你们觉得这样这样学习有效吗？啊，我们就讲一个客观的实际案例，就是数字哈啊，你们自己说，你们身边有多少人是本科系出生，而在做本科系该做的事情？哦，像我们读大众传播出来，应该要做电视相关媒体、电视啊、广播啊、行销等等相关媒体的哦、喔，真正有在做的人，可能不超过一半，甚至可能连六成都不到。好，呃、啊，不要说六层，可能连四层都不到，应该这样说，应该有六层到八层，六到六到八层的人都没在做原来该做的事。有同学去拉保险，那怎么不是念保险学系呢？对，有没蛮奇怪。好，所以呢，就是很多的人其实没有在做本科系。当初念书念出来的事情，为什么会发生这件事情？好啦，扯远了啦。其实大家要跟大家讲的就是学习这件事情。其实你在大学要培养的是你要学习。那所以呢，我怎么做？我在大学的时候，我就去实习媒体嘛。我直接找了一个娱乐媒体，说我要当实习的摄影。然后他就带我去演唱会现场，然后呢带我去记者会现场，直接给我一台摄影机开始拍。哇，那是我真的在大学，我觉得我在传播领域突飞猛进的时候，我知道什么样的敬畏，我知道记者的应对进退，我知道采访的礼貌，知道采访应该要注意的事项。我在这些实作当中，由前辈来带领我，我才觉得哇，这个学习我有学到哎、欸，我自己去争取这样的机会，然后呢，开始做学习，然后问我想要问，哎、欸，我可以怎么拍摄？那我如果这个要拍摄，我摄影机可以架到舞台前面吗？我可以拉，我麦克风可以拉到你吗？我觉得这才是自学。你真的针对这个东西有兴趣，你真的去下场打球，你才可以有好的体验，有真正学到东西，而不是教室课程。好，学习如果你要自学的话，鼓励你下场打球，真的要去做。比方说，我们常常因为我们常常在教房地产的教育的学习，最常讲就是你上完这些房地产课，听完这些理论之后，你一定要利用假日或下班时间去看房子。一定要去看了，你才知道你适不适合投资房地产。哎，先不要讲说你会不会投资房地产，你学完之后呢，到底会不会房地产这件事情？因为很多人其实看完房子他就放弃了，然后发现哇，原来要当一名投资客，要当一个专业的房地产投资人，要懂得这么多事情，要做这么多功课，要爬这么多的楼梯。哎、欸，注意哦，爬这么多楼梯，你知道这些投资人是？刮风下雨、大热天，尤其去看中古屋，没有在冷气、没有在电梯的，爬那种五楼、六楼顶家，然后去那个就是里头蟑螂、蚂蚁、蜘蛛，然后阴暗潮湿，然后各种不舒服的状态，嘿，在那种状况下，你还要学习房地产这件事情，其实很容易判断出来，就是你到底对这有没有兴趣。有些人去看个时间二时间受不了了，我光是要约房仲、哦，跟房仲沟通就好烦哦。觉得房仲好像看不起我，我觉得我买不了房子。然后呢，房仲讲的跟我讲的啊，鸡同鸭讲，他一直好像不 p u 我买这个，可是我就不要这个，我也讲不清楚我要什么。哇，那房地产光是在看房子就衍生出这些好多好多的事情啊！我要看什么房子？啊，看了到底要看什么？我进去之后就看一个格局嘛，看一个窗户在哪，门在哪，我看不懂到底这间好不好，买不买，到底贵在哪里，可不可以，地段怎么样，都看不懂。好，那自学就是会有这些状况哈，啊，衍生出来呢，鼓励大家下场打球才会有体验，就是你下去做了，你才会有体验，这才是自学的最高境界。哎，你如果自己一直在学一些知识性的，你都没有用出来，那不算学习嘛。好，那、啊、自学之后会来到一个瓶颈，就是你无法判断一个所以然啊，就像我刚刚说，以看房子为例，你进去看啦，书上都写说要看有没有。这个水平有没有正？然、啊、后带真的带一个钢珠去，你要带一个弹珠去。网络上也这样教嘛？我去论坛上看前辈也这样教，看房子带一个弹珠去，然后放在这个地上，看它地平不平，它、啊、平不平又怎么样？我跟你说，现在的建筑到现在建筑科技这么发达，没有绝对平的房子，没有绝对正方形的房子，这是办不到的，一定都有误差，一定都有一点点的小瑕疵。对，啊，然后嘞。所以呢，就啥啥是，然后怎么办呢？因为呢，房地产跟女朋友一样哈，没有任何一个是一样的。就算你是双胞胎的女朋友，个性都不一样，啊，或者是习惯都不一样，或者是想法都不一样，总是有那么一点点不一样。房地产也是这样啊。所以呢，你自学的话，你能怎么办？你看那个房子啊，真的有遇到前辈说的那个地板有点倾斜的问题啊，然后怎么办？求助无门，你也不知道该怎么办，该买吗？不该买吗？那还是该买的之后怎么处理吗？要不要处理呢？还是其实这个这个木地板铺一铺铺平就好了？<笑>对你不知道该怎么办，自学会遇到一个状况，没有人告诉你该怎么办，所以呢就衍生出说有人说我去上课，为什么要上课？上课呢是有经验的人，成功过的人，用一种系统化的教学方式。帮助你省掉很多时间，省掉摸索的时间。刚刚我说的方法就是，你去看房子，遇到地不平怎么办？买下来自己操作看看，看能不能把它补平，看能不能找师傅来把它弄平，这是一个方式嘛？啊，买下来或者不买下来，去问前辈还有什么解决方法，这是一个方式嘛？你要花很多时间去摸索，去问到底是木问,问木工、问泥做，问前辈、问投资客还是问银行，然后到底要问谁？来问法规，问政府说：“哎，在地不平，这个符合政府规范吗？”你到底要问谁？哈，所以有系统化时间的教学呢，会省掉你很多的时间。他在教学过程中直接告诉你很多归类好的啊，什么样的东西可以，什么样的东西不行，什么样的房子你就跳过吧。如果大家倾斜角度大于这么多啊，你要花费的成本这么高，那你就跳过。他告诉你一些既定的答案啊，当然未必是好事，但是呢，至少你得到一个系统化的学习，然后呢，他就会让你呢。上课这件事情就会让你少出错、少走冤枉路。为什么？因为他会把他的经验灌输给你，他会告诉你我曾经走过的冤枉路，学过之后你就不要再走一次嘛。啊，如果你是自学的话，你就要自己去摸索啊。这个我失败了，表示这东西不行。好，所以上课的好处就会让你省了一些时间，省了一些时间，然后呢，减少一些出错的机会，因为你都在课程当中知道了，比较明确了。然后呢，呃。这就是我们，就是我举个，我都开玩笑说，只是跟玩游戏打电动一样嘛。一开始打电动，你就是不想花钱，就是想练功，自己练看看，练上去可以干掉敌人，干掉朋友，就觉得很爽。但来到一个瓶颈之后，你就会开始慢慢的想说，我是,是要氪金，是,不是要成为台币战士，是,不是花点钱买道具，还是提升点数，点满它，我、哦、就可以干掉别人？哎，的确是这样。有时候呢，花点钱可以省掉你很多练功的时间，花点钱可以帮你买到很棒的装备，花点钱可以来到不同的世服。来到一些比较强者的世界哈，啊，所以呢，这是跟游戏一样的概念哈。那切记呢，呃，最不 OK 的状况就是上课会有一个盲点，什么盲点？就是你去上课呢，最忌讳就是你是不负责任的去上课。什么意思？你知道吗？你有时候你去上课，你只是为了自己之后输的时候找一个理由。比方说，你去学习这个股票。因为房地产的每间房子不一样，刚刚说像女朋友一样，没有一间房子是一样，就没有一个女朋友会长一模一样。好，所以呢，房地产我们的教学举例是这样。好，我用股票来举例比较明确一点哦。不负责任为书做准备，就是你去学一个股票老师，然后他告诉你怎么做怎么做，你就回来照着做，然后呢你就赔钱了，然后呢你不会觉得是自己的问题，你就会推给那老师，你说啊，这、就是这个老师的教教的东西有问题。偶尔去上课了，我去学了，这老师让我赔钱，对，一定是老师有问题，不然就老师教的方法有问题。好，所以呢，我就我而言，你是不负责任的上课啊，你是为了找一个输的理由，之后自己输了之后有一个理由啊，归归归咎于老师，归咎于那个课程。好，最忌讳是这样。所以如果你要去上课的话，也 OK， 但是你去上课之前，你要有一个健全的心态，你是去学习一个别人的经验，那不代表那经验是百分之百。对的，也不代表他的经验一定是正确的，或者是他的经验一定有用有效的哈。因为常常我们在讲什么样的人会出来开课，就是有成功经验的人出来开课。但有成功经验的人未必代表他下一次还会成功。就好比说，常常有老呃有有这个前辈在笑说，你就算找郭台铭出来，或者找这个台积电的这个创办人出来教你怎么创办一个台积电啊，你现在再创办一次，你会成功吗？哦，不要这样讲。你叫光是叫台积圈、台积电的创办人，这个年代再出来创一个台积电，真的能成成功吗？就不一定喽。因为市场的这个布局已经不一样了，市场的技术不一样了，当初的环境资源、当初的环这个背景都不一样了。好，那这样还能再创业成功吗？哎、欸，没有人说的准，真的没有人说的准。哈，所以呢，有经验的人来传授的，只是他曾经的经验，他曾经可以的方法，不代表这方法现在还可行。所以你要听里头的原理跟概念，你去上课要上它原理跟概念，出发点是什么？然后呢，你要消化之后变成自己的东西，你不能照着做，多半大部分百分之八十九十都无法照着做，因为照着做一定做不起来，因为你没有那个样的身份背景，你没有那样的时机点，所以你很难做到。好，就比方说之前股票好了，啊，就有人上完之后啊，老师，我现在股票就已经那么高，我你买不到那个时候的低点啊，啊老师跟你说，那不然你就等低点，哎、欸。你有可能这辈子都等不到老师那个时候的低点，那你就再也不投资股票吗？啊，房子也是，你有可能再也回不去台北市大安区一平几十万、十几万的年代啊，你就再也不投资房地产吗？啊，一定不是这样。但你又不能复制老师的经验，对？有很多人来找我们投资房地产，就说某某老师教的都很棒，教的方法也很好，他甚至把获利公司都给我了，多少钱的时候买，多少钱装潢，然后多少出租都告诉我了，但是我就是买不到那个价位啊，怎么办？没有怎么办？因为你只是学到了公式，你没有学到公式后面的原理，好吗？你只是拿到了一个葵花宝典，啊，你没有练其中的。啊、你拿到了一个什么葵花宝典？好像练心法，我有点忘了。但你只是拿到了一个武器，很好，但你没有练过心法，那是不行的，好吗？所以呢，不管你是自学还是上课呢，其实呢，你都有一些盲点在。那今天要跟大家分享一个很重要的，就是其实你只需要一个教练、啊。为什么要用这句话来总结这一切呢？好啦，那这句话我必须要先承认，有点把大这个标题杀人吸进来了。一个教练其实无法解决所有的问题，但有一个教练的存在会帮助你度过这一切，应该这样讲啊。其实呢，有一个教练在，不管是自学还是上课，都会有很好的发展。那你也不用困在自学还是上课。比方说，什么是教练？我们先来讲一下教练跟老师的不同，好了。老师刚刚讲，就是把他的经验复制给你，把他成功的经验交给你，那可能只是他成功的经验，好，那未必代表你身上可以成功。那教练呢？教练是带你走向未来的。老师来讲过去的，过去成功是这样，教练是看未来的。我未来要怎么带你去到成功啊？戴资颖的教练要未来怎么让他再去拿到金牌？邱等的教练要未来怎么让他得到冠军？好，所以教练在旁边辅佐你。记得是辅佐的角色，老师是主导你的角色，你要照着我的话听，照着我的话说，你要听话，当一个乖学生，然、啊、后你才会得到高分，你才能够毕业。啊，教练不是，教练是我辅佐你，你真的要去那边，我想办法帮助你增加体力，增加技能，增加心理素质，增加技术层面。所以教练呢，负责两个项目，一个就是技术层面，那经验比你多，所以呢，他可以协助你去开发你的技术层面，提高你的技术。然后呢，增加你的技术。另外一个是心理的层面的辅导，他因为看得懂你，他了解你，他看得出你的盲点，所以他可以在旁边提醒你。然后呢，该骂你的时候骂你，该激励你的时候激励你，该安慰你的时候安慰你，该帮你站出来。这个跟对方吵架的时候，有一个人当你的靠山，对，这是心理层面的，你会无后顾之忧的往前冲。所以教练跟老师是不一样的。那常常呢，我们在当在讲教练这个议题的时候，就会被问到说：那我到底要找怎么样的教练呢？这个坊间到底要找怎么样的教练呢？那这件事情我要问你啊，就其实要回过头来问你，你想要找一个什么样的教练？比方说呢，我常常会举一个例子，以游泳来讲好了，你要找一个奥运级、奥运得到金牌的人来当你的教练，还是你要当一个，你要找一个这个奥运金牌选手的教练来教你？好、哦，坊间有很多都是得了金牌去当教练，他自己的战绩功赫显赫这样子啊，功绩显赫，就是呢有很多的这个金牌，他来当你的教练。但是呢，这件事情要留意，他到底是老师还是教练？他是把他过往的经验复制给你。好啊，真正的一个好的教练，他自己未必有这么厉害哦。哦、比方说 ，Michael Jordan 的教练未必会灌篮哦。Michael Jordan， 哎，大家还记得 Michael Jordan 吗？是这年代的年轻人不认识这个人，好不然戴姿颖的教练，戴姿颖大家应该比较熟了哈、哦。戴姿颖的教练未必羽球打的比他好啊，但是他的强项是什么？是在旁边协助他。所以呢，其实你真的该找的是一个专业的教练，而不是不一定是很厉害的教练。很厉害的不一定会教，但是呢，真的懂教练的人，懂教练这一套逻辑的人呢，会在旁边协助你。所以呢，他在你自学的时候，为什么、啊？我们回过来讲，为什么教练可以来帮助你？不管你是自学还是上课，真的突破你的能力值，真的突破你的天际，哈哈！就是呢，你如果自学的时候遇到无法判断，或者不知道怎么学习，或者学习撞墙期的时候，有一个人在心理的数值上协助你，不要被自己击败，然后呢，在技术上告诉你怎么去开发，你该学的是什么，你应该去了解的是什么。嗯，你应该学，呃，你应该可以去点满的能力值是哪些，然后你再去学，你再去找一堂课，或者你再去上网学习都可以。你是跟教练讨论过，给你一套一套方案，一个解决方法。哦，那接下来两个月我应该要先去接触什么东西，我就可以过这一关。好，所以呢，呃，一个好的教练其实呢，知道怎么引导你，知道怎么让你在自学的这个混沌状态之下找到一条生路。然一个好的教练可以在你上完课之后呢，告诉你这堂课你该注意、该使用的是什么，你可以去怎么操作，然后呢，帮你判断你到底是学到人家的经验还是学到人家的方法。学方法未必好，但学经验可以，你可以吸取人家的经验。所以有一个教练在旁边可以协助你、引导你走到正确或者是相对有效、朝向你目标的方式哦。好，比方说，我举一个自己的例子哦。想当初呢，我那时候还在电视圈。上班工作的时候，我每天的上班的这个时间很长，可能是中午十二点进公司，也就到隔天的早上七点天亮才会出来哦。啊，那时候薪水领不到两万出头，对，两万多一点点。然后呢，我就觉得哇，每天花那么多时间，然后只领两万多块。我们在做电视的，做电视幕后制作都有一个谣言传闻，就是呢，不如去卖鸡排。那自己去开一个鸡排摊，可以月入三十万。那个时候谣言是这样，传闻是这样。啊，实际上我后来去考证啊，我一个同学真的去卖鸡排，哎、欸，真的是这样哎、欸。但是呢，他有一些不可承受的风险，就是呢，你这辈子可能会改吃素，你再也不想吃鸡肉。你每天光是早上四五点要去处理那些鸡肉，你就会觉得很痛苦。好，所以呢，我那时候也是跟我的教练讲说，哎、欸，我那时候就。上班很累，每天都上十二小时，然后呢超过，然后呢这个薪水又那么少，又没有自己的时间，就说哎，还是我来夜市摆摊卖个食物，卖个甜点，还是卖个什么好了。那我的教练呢也没有打枪我，教练就说好啊，很好、啊，你如果有这样的想法，有这样目标，我们来协助你怎么前进。那第一点呢很简单，我帮助你一个增加这个能力值实战经验的方法呢，就是呢。你下个礼拜呢，同一时间找我这个讨论的这个同一时间，下礼拜同一时间呢，你就带五十份你想要卖的食物。你说甜点是不是？好，对我那时候想的很好我把你们可能没听说过柳丁绞肉，是我们一个很特别的料理，那个、失传已久料理、哦、把一颗柳丁的肉挖出来，那个果汁那个肉可以去榨果汁，你就会得到一杯柳橙汁。然后这个柳丁的皮呢，因为挖了一个球形嘛，你就把猪脚肉拌一点盐巴，然后整个塞进去，然后呢再把柳丁皮的那个盖子把它盖上，把它封起来，然后整颗柳丁呢丢到那个火的炭烤里头去烤，哇，这样柳丁的那个香气、那个甜味会慢慢的渗透进那个猪肉，然后呢这个猪肉呢会有一点点它原本猪肉的香味，再搭配一点甜味，就不会有猪肉的那个腥味，然后呢会是一个。呃、嗯，很清爽的料理，然后再配配上那个炭火的香度，就会觉得哇，很棒。然后你再搭配一个白饭，所以它就会是一个套餐喽，很棒。我觉得有白饭啊，柳丁的绞肉啊，然后呢，这个一杯柳橙汁啊，这样小，这吃起来很清爽的一个东西哦。好，那想象很美好。那老那、這个我教练就跟我说，好啊，你真的想这么做，你真的觉得去夜市摆摊可以赚的比现在的的收入还多，那很好啊。那你去试看看。那下礼拜同一时间，就这个时候，你就拿五十份。你说的柳丁角落的餐点，然后来这个我们的办公室，然后给我的同事吃，给教练的同事吃。好，我就听一听，想说哦，不妙，我光是想到我要去生五十个，就觉得好痛苦了。同一件事情，如果做一次两次，然后被朋友称赞，偶尔中秋节烤给朋友吃，朋友就哇，这好特别哦，你可以拿它出来卖耶，你好厉害哦，得到称赞。但你想到你要做五十个同复的事情，然后呢还不一定有收入的时候，你就觉得靠，好辛苦哦。那你再去想想，接下来你要去做这件事，你每个礼拜都要去摆摊，你每天都要起来挖柳钉啊，每天都要那边弄猪肉腌猪肉啊，每天都要那边火炭烤。我想一想就觉得好像有点痛苦了。好，这就是教练怎么引导我的一个故事哦。教练其实没有没有这个击败我，或者是没有这个打枪我。教练其实用了另外一个方式让我去看到，如果往这条路走会发生什么样的事情。那其实，在房地产，我们常常使用这样的方式去教学学生或引导学生。好，所以呢，为什么我会说呢？不管是自学还是上课，其实你需要的是一个教练，真的有一个教练在旁边陪伴你，你才不会上完课之后不知道怎么用在生活当中。常常就是出了教室之后你就还给老师，出了教室你就无法应用在生活中。那其实你需要的是一个教练，真的陪伴你的是教练。那你不管你是自学也是一样哦，你真的学完那些论坛上看到这些技术，你在书上看到这些技术，如果没有一个人真的陪你讨论，尤其是。帮你克制化，就是以你的背景去讨论啊，以你的背景，你有什么样的资源可以运用啊？你有什么样的资金可以运用啊？你还有什么样的条件？你还有什么样的优势？你可以发挥出来。没有人陪你去做这些讨论，就会很难讓,让你很难让你真的往这个目标前进。好了，今天拉里拉杂的讲了很多，好像比我预期讲的还要长啊。希望大家还是有收到我们想要跟大家沟通的。好，最后呢，还是呼吁大家这个五星好评、留言分享，然后给亲友，然后呢，在我们资讯栏呢有连接，欢迎你投稿，告诉我们你想要的题目、想听的，啊，或者是你自己遇到了什么样的财务状况，你想跟我们做讨论。反正在线上在空中，我们也不认识你是谁，你就用一个绰号给我们，然后告诉你相关的背景，尽量仔细的交代，我们尽量给你一些建议。好啦，那今天谢谢大家的收听，拜拜。